0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge des Work and Family Podcasts. Ja, das Jahr neigt sich mit ganz, ganz großen Schritten seinem Ende und ähm, in dem Zuge gibt es auch in ganz vielen Unternehmen die jährlichen Mitarbeiterjahresgespräche. Und für diese habe ich dir heute fünf Tipps zusammengestellt. Denn jedes Jahr steht es wieder an, das Jahresmitarbeitergespräch. Und ähm, oftmals geht es dann doch mit sehr gemischten Gefühlen einher. Und um diesen zu begegnen, kann eine gute Vorbereitung sehr, sehr hilfreich sein. Nicht zuletzt deswegen, weil das Mitarbeiterjahresgespräch auch eine super Gelegenheit ist, die eigenen Leistungen hervorzuheben oder auch mal kritische und änderungswerte Punkte anzusprechen. Deshalb, wie gesagt, habe ich heute für dich fünf Tipps für die gute Vorbereitung und Durchführung eines erfolgreichen Mitarbeiterjahresgesprächs zusammengestellt. Gleich geht's los mit dem ersten Tipp, der da heißt, hebe deine Erfolge hervor. Also das ist wirklich eine ganz perfekte Gelegenheit, um darüber zu sprechen, was du in diesem Jahr alles geleistet hast. Also im Rahmen eines Mitarbeiterjahresgesprächs hast du die Möglichkeit, mit deiner Führungskraft darüber zu sprechen was du alles im zurückliegenden Jahr gemacht hast und welche Erfolge du verzeichnen kannst. Also mach dir bewusst, dass dein Vorgesetzter, auch wenn wir das oft wünschen, ich weiß, aber ähm, unser Vorgesetzter hat oftmals ganz viele Dinge auch auf dem eigenen Tisch liegen. Und oftmals ist es dann so, dass dem Chef oder der Chefin gar nicht all die Tätigkeiten bewusst sind, die wir alle täglich auf unserem Schreibtisch haben. Ich weiß, wir wünschen uns das. und ähm, haben immer so die Hoffnung, dass alles gesehen wird, was wir tun. Doch die Realität ist, dass das manchmal einfach nicht der Fall ist, denn möglicherweise bist du nicht die einzige Mitarbeitende deiner Führungskraft, möglicherweise gibt es noch ganz viele andere. Und je nachdem, in welche Projekte auch dein Chef und deine Chefin eingebunden ist, kann es eben sein, dass gar nicht alles ähm, so präsent ist im Kopf deiner Führungskraft, wie es bei dir eben ist. Und deswegen ist so wichtig, dass du dieses Mitarbeiterjahresgespräch nutzt, um auf all das ähm, ja, hinzuweisen, was du in den letzten elf Monaten gemacht hast. Idealerweise belegst du all deine Erfolge. Also bereite dir dafür wirklich eine Liste mit allen erreichten Projekten vor, an denen du in diesem Jahr gearbeitet hast und auch die Ziele, die du erreicht hast. Ne? Das wiederum ist auch eine gute Grundlage für die Zielvereinbarung im kommenden Jahr. Denn oftmals ist ja so ein Mitarbeiterjahresgespräch nicht nur ein Rückblick auf die zurückliegenden Monate, sondern auch ein Ausblick auf das, was kommt und hat ja auch viel mit Zielen zu tun. Tipp Nummer zwei, sprich im Rahmen eines Mitarbeiterjahresgespräches eine Gehaltserhöhung an. Ja? Also wenn du das Thema Gehaltserhöhung ansprechen möchtest, dann ist dieses Gespräch ein idealer Zeitpunkt dafür. Und hierfür empfehle ich dir, nicht nur so einen Satz zu formulieren, wie ähm, ich möchte gerne eine Gehaltserhöhung haben, sondern dir stattdessen, wie bereits unter dem ersten Tipp ähm, genannt, eine Übersicht, all deiner erfolgreich erreichten Meilensteine zusammenzustellen. Also geh wirklich darauf ein, mit deinem Wunsch nach einer Gehaltserhöhung, warum du das begründest, ja. Zeig auf, welche Projekte und welche Aufgaben du übernommen hast, die du, welche Aufgaben du durchgeführt hast, die ganz konkret zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Welche Tätigkeiten hast du übernommen, die über das hinausgehen, was in deinen Zielvereinbarungen stand, etc. Also geh da mal wirklich jeden einzelnen Monat durch, von Januar bis November und überleg mal, was die Inhalte gewesen sind, mit denen du dich beschäftigt hast. Ja? Trag all diese Punkte zusammen, denn das wiederum sind... Argumente, die als Grundlage dienen, um tatsächlich selbstbewusst ja eine Gehaltserhöhung zu fordern. Denn wenn du dir das alles mal selber vor Augen führst, dann siehst du mal, was da eigentlich alles in den letzten elf Monaten zusammengekommen ist. Und das wiederum gibt dir auch eine gute innere Haltung, mit der du dann den Wunsch nach einer Gehaltserhöhung mit entsprechenden Argumenten ausformulieren kannst. Stell dir in dem Zusammenhang auch vorab die Frage, wie hoch die Gehaltserhöhung deiner Meinung nach sein sollte. Ja, Also auch das ist oft ein Thema, mit dem wir uns dann gar nicht beschäftigen. Und wenn dann der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte fragt, ja, was hast du dir denn vorgestellt? Und dann erst mal so ein drüber Nachdenken kommt, dann ähm, ist das nicht so dienlich. Deswegen stell dir auch die Frage, was aus deiner Sicht ein angemessener Wert ist für eine Gehaltserhöhung. Und wenn es dann zu dem Fall kommt, dass die Führungskraft eben sagt, dass eine Erhöhung des Gehalts aus betrieblichen Gründen oder aus Umsatzgründen in diesem Jahr nicht möglich ist, dann gibt es noch Alternativen. Solltest du zum Beispiel Kinder haben, dann frag zum Beispiel nach einem Kindergartenzuschuss. Darüber hinaus können auch bestimmte Sachzuwendungen steuerfrei an Arbeitnehmende gegeben werden. Darunter fallen zum Beispiel Tank- oder Einkaufs, Gutscheine. Diese Sachgutscheine, die unterliegen aktuell einer Freigrenze von 44 Euro im Monat. Jetzt aber ein wichtiger Punkt. Ab dem 01.01.2022, der ist ja auch schon bald, soll diese Freigrenze auf 50 Euro im Monat erhöht werden. Allerdings verändern sich mit dieser Neuregelung auch die Voraussetzungen für den Sachbezug. Und Gutscheine können möglicherweise nicht mehr im selben Umfang wie bisher eingelöst werden. Also erkundige dich da bei deiner Führungskraft inwieweit es eben die Möglichkeit gibt, solche Sachzuwendungen ähm, im Wert von aktuell 44 Euro und künftig 50 Euro im Monat zu bekommen und schau, welcher Umfang an Gutschein da darunter fällt. Tipp Nummer drei, sprich deine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten an. Also so eine jährliche Evolution ist ein optimaler Zeitpunkt, um dir auch über deine berufliche Entwicklung Gedanken zu machen und mit deiner Führungskraft über anstehende Ziele zu sprechen. Scheu dich nicht, wirklich nach deiner Rolle im Unternehmen zu fragen oder zu sagen, wo du dich in den nächsten Jahren eigentlich siehst beruflich. Wenn du beispielsweise schon länger in der gleichen Position bist und das Gefühl hast, dass du da beruflich ja auf der Stelle trittst, kann sich das ja auch negativ für das Unternehmen auswirken. Denn um motiviert und leistungsfähig zu bleiben, ist die Zufriedenheit mit den eigenen Aufgaben und der eigenen Position total wichtig. Und deshalb ist es auch ähm, eine gute Gelegenheit, mit der Führungskraft in dem Mitarbeiterjahresgespräch auch mal die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten anzusprechen. Wenn du zum Beispiel schon länger auf eine Beförderung hinarbeitest, dann stell ganz konkret die Frage, welche zusätzlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten du übernehmen kannst, um dein Können unter Beweis zu stellen und diese Förder Beförderung zu bekommen. Vereinbare mit deiner Führungskraft konkrete Meilensteine, die erreicht werden müssen, um diesen geplanten nächsten Karriereschritt auch möglich zu machen. Und überleg dir in dem Zusammenhang auch, welche fachlichen oder persönlichen Weiterbildungen du eventuell noch benötigst. Auch ein Coaching kann ein hilfreiches Tool sein, um dich für den nächsten Karriereschritt in Richtung Leadership oder Expertenlaufbahn fit zu machen. Tipp Nummer 4. Nutze das Mitarbeiterjahresgespräch für Feedback. Also ein solches Gespräch, das ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ist keine Einbahnstraße. Ja? Es dient zum einen dazu, dich selber voranzubringen und zum anderen auch deine Führungskraft und die Gesamtorganisation voranzubringen. Ja, also wenn du Themen hast, die dich beschäftigen oder wo du Verbesserungspotenzial siehst, dann nutze die Gelegenheit, im Rahmen eines solchen Gesprächs diese Themen anzusprechen. Wenn du dir zum Beispiel mehr Unterstützung von deiner Führungskraft wünschst, dann sprich das an. Wenn du den Eindruck hast, dass dein Chef oder deine Chefin zu sehr Micromanagement betreibt, dann adressier das entsprechend möchtest du vielleicht gerne einen intensiveren Austausch mit deiner Führungskraft haben, um über neue Projektideen zu sprechen? dann schlag vor, dass ihr euch regelmäßiger trefft. Oder wenn du bei bestimmten Prozessen und Strategien innerhalb des Unternehmens Verbesserungsideen erkennst, ja, dann nutzt auch das Mitarbeiterjahresgespräch dafür, um diese zu adressieren. Wichtig beim Feedback geben ist es, dass du dabei als Feedbackgeber ein paar Regeln beachtest. Das ist jetzt ein sehr umfangreiches Thema, deswegen habe ich dir jetzt diese fünf Regeln, die da entscheidend sind, aus meiner Sicht mal kurz zusammengetragen. Gibt es auch ganz viel Literatur im Internet dazu, aber dass du schon mal gehört hast, hier fünf Punkte, die aus meiner Sicht beim Feedback geben wichtig sind. Erster Punkt ist, frag dann Gegenüber, ob es bereit ist, Feedback zu erhalten. Also schafft da eine gute Gesprächsgrundlage sozusagen. Zweiter Punkt ist, formuliere nur in Ich-Botschaften, ne? denn es geht schließlich um deine persönlichen Beobachtungen. Also vermeide jegliches Form, jegliche Form, dass du hast oder sie haben, bleibe bei dir, bei Ich-Botschaften. Dritter Punkt, bewerte nicht, auch ganz wichtig. Gib stattdessen nur deine Beobachtungen zu bestimmten Situationen wieder. Ne? Achte dabei darauf, konkrete und positive Formulierungen zu verwenden. Also nicht in die Beurteilung oder Verurteilung gehen, sondern nur beschreiben, was du beobachtet bzw. wahrgenommen hast. Ja, großer Unterschied. Vierter Punkt, wenn möglich, gib zeitnahes Feedback. Und der fünfte und letzte Punkt ist, geh auch darauf ein, was du dir anders wünschen würdest und zeige Entwicklungsfelder auf. Also nur dann kann eine andere Person auch entsprechend reagieren und was verändern, wenn sie auch weiß, wie Alternativen eigentlich aussehen sollen. Ja, und der fünfte und letzte Tipp ist, halte Vereinbarungen fest. Also zum Ende dieses Mitarbeiterjahresgesprächs haltet alle Erkenntnisse, Ziele und Vereinbarungen schriftlich fest. Und definiert auch, wie die nächsten konkreten Schritte aussehen sollen. Also in der Regel gibt es da einen Gesprächsbogen, der ausgefüllt wird gemeinsam. Und auch dieses schriftliche Festhalten ist ein wichtiger Bestandteil des Mitarbeiterjahresgespräches Und dient dann auch im nächsten Jahr dazu, sozusagen zu gucken, was ist davon erfüllt worden, was hat man ähm, tatsächlich durchgeführt und ähm, wo gab es Abweichungen und wenn ja, warum. Also wie gesagt, haltet diese Vereinbarung fest und dabei ist es völlig unerheblich, ob es um eine Gehaltserhöhung geht, ob es um eine Weiterbildung geht, eine Beförderung oder sonstige Verbesserungsmöglichkeiten. Entscheidend ist tatsächlich, dass beide Seiten einen Konsens finden und gemeinsam klar definieren, was sie voneinander erwarten. Ja, damit ähm, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen mit meinen fünf Tipps für das Mitarbeiterjahresgespräch. Ich fasse dir nochmal ganz kurz zusammen. Tipp Nummer eins war, hebe deine Erfolge hervor. Tipp Nummer zwei war, sprich eine Gehaltserhöhung an. Tipp Nummer drei war, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten adressieren. Tipp Nummer vier, nutze das Mitarbeiterjahresgespräch für Feedback in Richtung Führungskraft oder Unternehmen. Und Tipp Nummer fünf war, halte Vereinbarungen fest. Ja, ich hoffe, das waren ähm, hilfreiche Impulse für dein anstehendes Mitarbeiterjahresgespräch. Wenn du noch Ergänzungen dazu hast, dann freue ich mich über Austausch, schreib mir gerne eine E-Mail dazu oder lass mir auf Instagram auf meinem Account Work and Family einen Kommentar da. Ich finde es immer total spannend zu erfahren, wie ihr die Themen, über die ich im Podcast spreche, in eurem Alltag umsetzt. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da hier auf iTunes oder auch einen Kommentar. Das ist dann eine schöne Form der Wertschätzung, über die ich mich auch immer sehr freue. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Es gibt Anfang Dezember einen neuen Newsletter, über den kannst du dich eintragen auf meiner Website. Und in diesem Newsletter werde ich wie jedes Jahr mein kostenloses Workbook Hello 2022 Goodbye 2021 zur Verfügung stellen mit hilfreichen Reflexionsfragen, als Rückblick auf dieses Jahr und auch als Vorausschau auf das kommende Jahr. Und wenn du da Interesse dran hast, ähm, dem jetzt im Dezember die Zeit zu nehmen, dieses doch wieder sehr bewegte und intensive Jahr Revue passieren zu lassen, dann melde dich gerne für den Newsletter an. Ich verlinke dir ähm, den Link zum Newsletter auch nochmal in den Shownotes. Und dann bekommst du Anfang Dezember, also schon in der kommenden Woche, ähm, das Workbook als PDF zugeschickt über den Newsletter. Und kannst dir die Zeit nehmen, 2021 mal ganz in Ruhe Monat für Monat durchzugehen. Ja, mit diesen abschließenden Worten verabschiede ich mich, wünsche dir einen guten Start in die neue Woche und freue mich, wenn du auch kommenden Montag wieder reinhörst. Hab's fein, bis dahin.